2: ¿Cómo va, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, feliz de la vida de estar transmitiendo el día de hoy desde Medellín, Colombia. Llevamos desde, ¿qué les puedo decir? Desde el miércoles aquí en un congreso que se llama Comlat 2023, el congreso más importante de Latinoamérica sobre gerontología, geriatría, economía plateada y todos los temas que nos importan en esta tercera etapa de la vida. Pues bueno, es increíble la que de personas alegres, encantadoras que hemos conocido las personas tan profesionales en una ciudad preciosa, llena de árboles igual que la Universidad Pontificia Bolivariana que es donde estamos, es la sede y es increíble de veras la cantidad de, de verde de naturaleza, de colores eh, esto invita a las amistades, invita a las pláticas invita al estudio, invita a todo han sido unos días muy intensos, un auténtico torbellino en los que hemos aprendido de todo, desde todos los ángulos de lo que significa envejecer a través de conferencias y actividades las conferencias de expertos en un sinfín de temas he conocido a mucha gente que trabaja con el tema que a nosotros nos gusta que es el tema de cómo vivir bien hasta los 100 años y de veras eh, hemos tomado muchas notas, aprendido y generado muchos contactos para poder invitar expertos a nuestro programa de México les presumo que viene un gran contingente de profesionales que han dado unas ponencias espectaculares y también pues da mucho gusto por acá. No hemos parado. Imagínense, hay cuatro salones con conferencias al mismo tiempo todos los días. Entonces ha sido correr de un lado al otro y ha sido difícil elegir. Ya es sábado y pues bueno, pues está cerrando el Congreso y pues aquí estoy con ustedes en Enlace 50. Si quieren ponerme en WhatsApp, ya saben, 5523-2541-61. Nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Entonces, les cuento que en estos días... Hemos escuchado, además de todo el aprendizaje, bueno, también son aprendizaje, cifras impresionantes del tema de envejecimiento para bien y para mal, porque la longevidad significa desde luego un sinfín de oportunidades, pero también de desafíos. Y eso es de lo que se habla en este congreso desde todos los ángulos, de las oportunidades, de los desafíos y del cómo y del cuándo. Nuestro amigo doctor Robinson Cuadros, que estuvo con nosotros hace ocho días en el programa, es quien dirige este congreso que es un parteaguas, ya que por primera vez se han integrado los temas más diversos, no solo médicos. Antes los estos congresos, estos eran solo de medicina. De eso ya hablaremos porque les puedo decir que este es un congreso holístico en el que se tocaron temas de sexualidad, de moda, vivienda, vacunación, odontogeriatría, nutrición, sarcopenia, aprendizaje de por vida, de la década del envejecimiento saludable, de salud física, mental, espiritual, de demencias, de economía plateada, de futuro, proyecciones, derechos, cuidados y cuidadores, higiene del sueño, oncogeriatría, prevención de caídas, problemas de memoria, emprendimiento, nuevas parejas, tantos temas que es imposible enlistarlos, pero todos merecen nuestra atención. Para añadir vida a los años. Además, ¿qué creen? En el marco de COMNAT 2023 se dio a conocer la gran noticia del lanzamiento de la red de comunicadores especialistas en personas mayores que se llama GERORED. Vamos a promover el envejecimiento activo, vamos a reconocer nuestros derechos y a contribuir y a reforzar la creación de referentes senior. Queremos hacer con este trabajo una red, además, que forme periodistas y que transmita mensajes con veracidad y claridad sobre todos los aspectos de envejecer a nivel América Latina. Una red que promueva un envejecimiento sin estereotipos, sin prejuicios, desde el respeto por las diversidades, las realidades y los contextos, porque ustedes saben, todos envejecemos de forma diferentes. La vejez es heterogénea, el envejecimiento es un proceso, eso y es una temática que debe de atravesar generaciones y muchos conocimientos. La jerocomunicación es la herramienta para vehiculizar este cambio. Y entonces, pues vamos a trabajar durísimo. Hoy en la mañana, precisamente en este contexto, me tocó hablar en el aula magna de aquí de la universidad sobre cómo transformar la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación. Porque pues, de seguro estoy, que ustedes piensan igual que yo, que la imagen que se transmite muchas veces en estos medios está muy lejos de la realidad de lo que somos. No nos sentimos representados ni en número ni en forma. Y entonces yo creo que importantísimo cambiar la narrativa del envejecimiento. ¿Pero qué creen? ¿A quién creen que les toca hacer esto? Pues a nosotros, las personas mayores de hoy, somos los encargados de alzar la voz y trabajar desde nuestras trincheras para que este cambio suceda. Enlace 50 es una gran trinchera, somos una comunidad, te invito a que te sumes y que hagamos cada vez más cosas juntos. Bueno, el tema de los medios de comunicación da para un programa completo que pronto haremos. Hoy, pues como les dije, iniciamos nuestro programa desde Medellín y vamos con una entrevista con Estela Sánchez Pachón, una sabia mujer colombiana, gran amiga, que cada vez me sorprende
3: y me enseña más. Bienvenida, querida Estela. Hola, Concha, la felicidad es mía de verme contigo, de encontrarme con todos los amigos eh, mexicanos, con tanta, tanta gente hermosa que ha llegado a este maravilloso congreso, que me pareció divino el nombre que se le colocó, que se llama Enveje ser y es un aporte maravilloso a, a esa nueva mirada del envejecimiento, a quitarle el drama, a mirarlo con optimismo. Los temas han sido absolutamente holísticos y eso le da un enfoque mucho más amplio, eh, más inclusivo a todo lo que estamos, eh, eh, lo que se está proponiendo y sobre todo de las personas que estamos en este camino de eh, acompañar por una nueva cultura del envejecimiento. Claro, esta
2: nueva cultura del envejecimiento es fundamental trabajar en ella porque pues ya cada vez somos más. Plática a la gente brevemente tú todos los años que llevas trabajando en esto. Ya te conocen porque has estado en el programa, pero plática brevemente, Estela.
3: Gracias, Concha. Sí, yo llego ya. 35 eh, años, yo creo, metida en este mundo que el universo me ha puesto para aprender a envejecer de la mano de los mayores que me antecedieron y sobre todo de empezar a mirarlo sociológicamente, no desde la parte médica, sino desde la parte emocional, desde la parte ambiental, desde la parte, toda la influencia que tiene el entorno para tener un muy buen envejecimiento. Y como socióloga, creo que... He eh, logrado hacer un aporte también y la gente me ha enseñado muchísimo cómo el entorno influye en un buen envejecimiento. Definitivamente.
2: Y me estabas comentando mientras caminábamos que eh, oíste una conferencia de
3: moda y envejecimiento y estabas muy contenta. Cuéntanos algunas tres cositas. Sí, sí me pareció maravilloso el enfoque. Era una diseñadora, una niña joven pero sobre todo estos jóvenes que he visto en este congreso eh, innovando, creando herramientas eh, para mejorar las condiciones de las personas mayores. Eh, me llamó mucho la atención esta del vestuario, cómo el vestido influye en la autoestima y en la comodidad de las personas, porque el color, cómo influye también en el estado de ánimo. Me pareció muy interesante ese tema y algo que también me gustó el tema del calzado, por qué a los eh, adultos mayores siempre se les colocaba un mismo calzado con unos modelos absolutamente lúgubres, con unas eh, eh, un, con unos, mm, eh, formas que de verdad no eran nada atractivas, entonces ahorita lo que están buscando estas empresas, que hablaban de tres empresas que están dedicadas a ser un nuevo calzado para adulto mayor absolutamente ergonómico, pero que tenga colores, que tenga estilo, que tenga diseño, que tenga, o sea, como que empecemos los mayores también a estar a la vanguardia de lo que está pasando, de los colores que se están usando. Y bueno, puede que no seamos el tacón de puntilla, pero podemos utilizar un tacón cómodo que nos permite estar igualmente eh, un poco más al día y sobre todo un poco más vigentes. Que eso, eso juega, ¿no? Porque en la parte visual, Claro, definitivamente. Y cómo es esta parte
2: que está. Este es como el paraíso, ¿no? De los de las personas mayores, porque así como tenemos la conferencia del vestido hace un momento estábamos en una de odontogeriatría que nos estaba hablando de todo lo que causa, por ejemplo, las encías mal cuidadas. Y luego también puedes estar en una de el cerebro y luego también puedes estar en una de la música o de repente en una sí. de literatura
3: para las personas mayores. O sea, la variedad. Es impresionante. Maravilloso, sí, ha sido increíble. Sí. Todo el portafolio que hemos manejado en este, en esta, en este encuentro ha sido maravilloso. Eh, acabo de salir de una charla, por ejemplo, de la eutanasia, desmitificando el tema de la, de la eutanasia y sobre todo empezándolo a mirar como una realidad, como una posibilidad y como una verdadera realidad de este momento de la vida. Sí, que ya tenemos como otras herramientas, ya desmitificándolo y sacando desde el del concepto religioso y empezarlo a mirar desde tantas realidades de personas que duran tanto tiempo y que por muchas circunstancias, sobre todo de tipo y creencias familiares, las personas no pueden, no quieren seguir viviendo, pero no lo pueden hacer porque la familia no les permite o por las eh, cantidad de limitaciones de tipo a veces legal que se tiene. ¿Mm? Sí, pero fíjate, porque también creo que
2: esa conferencia de eutanasia en demencias entonces, ¿en qué momento es cuando se decide un despedirse de la vida o poner fin a una sí. vida que ya está causando un sufrimiento gigante
3: a la familia y a la persona? Es... ¿Sabes, Concha, que algo que me encantó? fue hablar de las decisiones anticipadas. Él en algún momento las asume y las habla, y me pareció importantísimo. Yo a lo largo de mi vida, pues por las experiencias que me ha tocado vivir, eh, yo, la, yo a la gente siempre le digo, escribe, y escribe a tiempo, y escribe ahora que estás joven, y escribe cuando estás vital y cuando tienes tu salud mental perfecta, cómo te ves. Porque mira, nosotros... Eh, <ríe> Hay una pregunta que yo le hago a la gente en mis conferencias, sobre todo cuando tiene que ver con preparación a la jubilación. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Y la gente le da risa. La primera reacción de las personas es reírse y, pues, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Como que esa pregunta entra en reversa, pero esa es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? ¿Cómo me quiero ver? ¿Dónde quisiera estar? ¿Con quién quisiera estar? Y ahí... Entra esa parte de las decisiones anticipadas que es donde te dice, oiga, si a mí me pasa de un momento a otro y yo no estoy para decidir en ese momento, yo eso ya lo dejé escrito. ¿Por qué? Porque nos, somos muy inmediatistas en lo que vemos, pero no pensamos que si voy a durar más tiempo, ¿cómo quiero estar y cómo quiero vivir y cómo quiero terminar mi vida dignamente?
2: ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? O sea, son realmente muchas preguntas y mucha preparación. Eh, me gustaría que nos compartas un poco, tú enviudaste hace, hace un año y medio más sí, o menos, Sí. conocí a tu marido encantador, a Pachito. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la vas llevando, Estela? ¿Qué es lo que te ha dado fortaleza como mensaje a las personas que nos Gracias. están escuchando?
3: No ha sido fácil, Concha, 46 años viviendo con una persona. Eh, eso es una parte es rutina, otra parte es costumbre, otra parte es el amor y es otra parte, esa energía que esa otra persona ha dejado en mi vida. Eh, yo te lo comentaba, manejar la libertad no es fácil, porque yo empecé muy joven. Él me llevaba una buena cantidad de años y, y yo siempre viví como de la mano de él. Y ahora que estoy caminando la vida sola, un poco me acompañan mis hijos, pero como yo a ellos los he eh, educado, lo educamos siempre desde, muy, desde la autonomía, desde el acompañamiento. Como diferente, digamos, me ha tocado empezar a vivir la vida sola y eso ha sido todo un aprendizaje. Un aprendizaje lindo, de momentos de nostalgia, pero también de valorarme. Yo, por ejemplo, ahorita me siento, este año me he sentido ya fortalecida, me siento contenta, me siento empoderada, no necesito el chulito de nadie para poder seguir eh, caminando y tomando, sobre todo, decisiones. Eh, entender que que la vida cambia, que los momentos cambian, que los espacios cambian y que en la medida que empecé a hacer como ese ajuste, empezando por mi habitación personal, en esa medida fui entrando ya en un mundo que era de Estela y que ya no le pertenecía a nadie más y que tengo que ir. Y me parece que uno piensa que es una boa, pero fíjate que tiene un, una fuerza una fuerza, algo tan, tímido, tan íntimo como cambiar la cama. A mí me sobraba media cama y me sobraba y el frío era brutal y Cambié mi cama, la puse para mí y eso ha sido como ir acomodándome, acomodándome, acomodándome a un bienestar de verdad y de reconocer que desde la gratitud no tengo sino que decir aquí estoy, lo voy a hacer con toda y sobre todo con la alegría, porque él era una persona muy alegre, un hombre muy filosófico en todo lo que él hacía, y, y yo creo que honrándose a él y honrándome yo, pues creo que tengo que seguir caminando y acompañando a tantas personas en esto que a veces es tan difícil. En estos días dictaba una conferencia, y una señora eh, cuando terminé me decía, ¿y tú cómo has hecho para eh, manejar el duelo? Porque tan poquito tiempo. Y le dije, porque me casé con un mortal, y cuando uno se casa con un mortal, yo me hubiera podido ir, o él, se era, o él se veía ir primero, pero en algún momento él se iba o yo me iba, y en algún momento teníamos que abrirnos, y ya ese momento se llegó en mi vida y lo estoy afrontando es un tesoro platicar contigo cada vez que estoy cerca
2: gracias. de ti me da mucho gusto volver a verte en persona gracias. y pues espero te
3: espero en México, no paro de insistir en que claro yo te que quiero sea. en México muchas gracias, gracias Estela gracias. por haber estado en el ac y por invitarme y por estar aquí en Colombia y espero que sea una estancia maravillosa Medellín es delicioso y lo más lindo es de gente muy cálida. y tú te mereces lo mejor también qué rica que estés aquí, gracias muchas
2: gracias Verá que es una maravilla, mi queridísima Estela. Bueno, pues les cuento también que el jueves fui feliz de encontrarme a nuestro querido amigo Pepe Valencia, que ustedes conocen, también ha estado en el programa. Pepe ha trabajado incansablemente para el bienestar de las personas mayores y aquí les dejo unas palabras suyas. A ver, Pepe, ¿qué vienes a hacer aquí al Congreso de Comlat? Ah, mi querida Concha, eh, quiero presentar qué es Phil Personas Mayores, con la intención de que aquí también se haga ese evento y que todas las
1: personas mayores puedan publicar sus obras y participen en una antología poética que pudiéramos llamar Haciendo
2: Camino al Vivir, Colombia. Muchas gracias, Pepe. Me da mucho gusto verte aquí y en todos lados. Encantado y muchísimas gracias a ti, Concha, querido. Antes de irnos a un corte, aprendamos de tecnología con la mejor red Telcel. Hoy hablaremos de cómo cambiar el nombre de nuestro usuario en TikTok. Miren, algo que nos pasa muy seguido a todos es cuando creamos un perfil nuevo en alguna red social, lo hacemos con algún nombre sin pensarlo o así al azar o rápido, porque lo que queremos ya es empezar. Y a veces somos un poco desesperados. Así que nos quedamos con el primero, pero después de un tiempo tenemos ganas de cambiarlo por otro mejor. Y ¿sabes qué? Ya tengo la solución, porque a mí me pasó y <ríe> la solución para ello en TikTok. Acomódate desde donde me estés escuchando, pero por supuesto con tu celular en las manos, porque hoy te enseñaré cómo cambiar el nombre de tu usuario en TikTok. Lo primero, entras a la aplicación y ves, vas a tu perfil, te puedes encontrar, tú sabes, te encuentras el perfil, en la parte superior derecha. Al seleccionarlo encuentras la palabra editar perfil, das clic en nombre de usuario, lo modificas, le pones el que tú quieras y así de fácil tendrás un nuevo nombre para que te sientes más cómodo. Recuerda que esto es solo alguna de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que si entras a reconectadosdelcel.com vas a encontrar un sinfín de tutoriales para sacarle bueno, para aprender de tecnología, todo lo que quieras, conocer el uso de las aplicaciones y más. Porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Ya nos vamos a ir al corte. Quiero decirte que en el siguiente bloque vamos a tener más entrevistas de personas de aquí, del Congreso ComLAT 2023 en Medellín. Soy Concha León Portilla, quédate para aprender aquí en Enlace 50.
1: Enlace 50.
2: Estoy de regreso contigo este sábado transmitiendo desde Medellín, Colombia, desde el marco del Congreso COMLAT 2023, el más importante de Latinoamérica en gerontología y geriatría. Bueno, y ahora pues miren, hay algo que a todos nos da temor en la tercera etapa de la vida, que son las demencias, el Alzheimer. Y pues todas estas cosas que la verdad nos cambian la existencia. Y están aquí dos eminencias de México que son el doctor Alberto Mimensa y la doctora Sara Aguilar del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán que han estado impartiendo conferencias magistrales al respecto, al respecto de las demencias, de los avances y de todo lo que sucede. Escuchemos lo que nos dicen para 50. Enlace 50. Estoy aquí en Medellín con el doctor Alberto Mimensa, que ha venido a dar varias conferencias. ¿Nos puedes decir qué viniste a enseñar aquí del cerebro?
1: Hola, ¿qué tal? Concho, mucho gusto en saludarte y gracias por la invitación a platicar. Sí, tuvimos la oportunidad de platicar esencialmente de dos, eh, en dos temas. Uno en relación al deterioro cognitivo de teología vascular y las opciones de tratamiento que existen para eh, poder disminuir o, o retrasar la progresión de esta forma de demencia. Y hablar también de la contribución de estos factores de riesgo para, eh, asociados a de ser un proceso de demencia o incluso para acelerar la progresión, esos dos temas tratamos el día de hoy.
2: Sí, interesantísimo pero tú te dedicas a todo esto del cerebro y cómo has visto esta evolución en las demencias en México y sobre todo de los posibles tratamientos, ¿hay alguna esperanza?
1: Por supuesto que hay esperanza tal vez lo más importante de estos foros es transmitir ese mensaje de que en realidad aunque cuando uno escucha la palabra demencia Alzheimer, pues con frecuencia uno piensa que esto va a ocurrir de una manera inmediata y si bien es cierto que por supuesto es un riesgo de que el tener la enfermedad hay muchas alternativas para disminuir el riesgo de que esto avance o por lo menos retrasar su progresión y esto es a través de controlar los factores de riesgo y este mensaje es importante tanto difundirlo a, a, la, a las personas, familiares de pacientes que tienen un problema de demencia, pero también a los médicos que están tratando a estos pacientes y que como yo siempre digo, no podemos eh, entrar a una competencia pensando que vamos a perder, entonces hay mucho por hacer, hay apoyo para los pacientes, para las familias y por supuesto los médicos necesitamos estar capacitados para identificar. Eh, eh, por supuesto que las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, dislipidemia o colesterol alto contribuyen a este problema, sí se ha observado un incremento en la prevalencia, es decir, en el número de casos que hay en México, y es por eso que tenemos que eh, incidir mucho en las familias, en, las, en los pacientes y por supuesto en los médicos a identificar estos problemas.
2: Sí, definitivamente, pero de cuenta muchas personas que ya tienen Alzheimer, ¿sí se puede este, alentar el proceso?
1: Por supuesto, eh, lo que tenemos incluso en evidencia en estudios que hemos realizado nosotros en población de, del instituto es que aquellos pacientes que tienen por ejemplo diabetes y están mal controlados, eso acelera la progresión de la enfermedad contra alguien que tiene el mismo problema, pero tiene sus factores controlados. Es decir, el tratamiento hoy sabemos que es multifactorial. Control de factores de riesgo, estimulación social, cognitiva, actividad física, todo va sumando para reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad.
2: Hemos escuchado últimamente que las personas que pierden la audición tienen más propensión a llegar al Alzheimer?
1: Por supuesto, de hecho es considerado un factor de riesgo y lo importante tal vez sea que las personas eh, consideren que si yo escucho poco puedo todavía eh, mantenerme de estimulación social porque convivo con las personas pero en realidad no solamente es el mecanismo a través de que del cual esto se relaciona con riesgo es decir, el no escuchar por supuesto que aísla y el aislamiento social es un factor de riesgo pero también tiene que ver con la, el desvío de la atención que produce tener problemas de audición, donde deja uno de ocupar otros eh, mecanismos sensoriales como visuales para tratar de prestar atención a lo auditivo. Y eso también se ha demostrado que contribuye al riesgo de tener un proceso de demencia o incluso acelerar la progresión.
2: Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor que hayas dado esta entrevista. Enlace 50, vas a dar, has, bueno, has dado la conferencia a Magna, estás en todo y pues buen regreso a México. Qué gusto coincidir contigo, Pablo. Al acá.
1: contrario, Concho, muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludarte y estar contigo aquí en el Congreso.
2: Para platícanos de qué trató tu conferencia.
4: Yo eh, vine a platicar justamente del deterioro cognitivo vascular, que esta es la segunda forma o la segunda causa de demencia más importante. Demencia, pues, esta, es esta pérdida de la memoria progresiva. Y entonces expliqué qué factores de riesgo se asocian a tener esta enfermedad, como tener la presión alta, tener diabetes, tener sobrepeso, no llevar a una dieta adecuada. Y ahora sí he visto que todo esto, así como le hace daño al corazón, le puede hacer daño al cerebro. Entonces fue una oportunidad para platicar sobre el efecto de estos factores de riesgo sobre una enfermedad potencialmente prevenible como es la demencia de causa vascular.
2: ¿Cómo cuando das un diagnóstico a una persona que tiene demencia y a su familia qué es lo que sucede generalmente y cómo evolucionan?
4: esto es desafortunadamente muy heterogéneo, hay personas que ya tienen conocimiento de esta enfermedad y eso nos ayuda muchísimo a, a familias o a personas cuando no entienden la enfermedad, no saben a lo que se van a enfrentar, por eso la educación a la familia es súper importante eh, la verdad es que es un reto todavía eh, hablar más en nuestro país sobre estos problemas primero cómo se pueden prevenir y cuando ya los tenemos que enfrentar cómo hacerlo, yo recomendaría que se acercaran a centros donde realmente puedan recibir capacitación, a recibir ayuda, que sepan que no están solos, que afortunadamente hay mucho interés por apoyar a las personas que viven con esta enfermedad y a sus familias.
2: Muchas gracias Sara por estar aquí con nosotros en Enlace 50.
4: Gracias a ti Concha, un placer verte y estar aquí contigo. En otro
2: tema, Irma Aragón de España y Cata Santana de Colombia hablaron de diferencias que suman. Están aquí con nosotros para platicarnos varias cosas que te van a interesar muchísimo. Les doy la bienvenida a las dos y gracias por estar aquí en el Nace 50.
5: Es un placer acompañarte, Concha, en, en este programa y, y contigo y de nuevo pues con Cata, con la que siempre me siento muy feliz cuando estoy.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como dice Inma, es un honor y un gusto, siempre.
2: Bueno, a ver, tenemos un minutito para que me digan cada una qué se dedica. Empezamos con Inma. ¿A qué te dedicas, Inma?
5: Mm, lo voy a intentar resumir en un minuto, un poco difícil. Tengo una parte profesional de que hago mucha inteligencia de mercados, desde investigación de marketing, social... Y, además, y la parte que me apasiona, que tiene que ver con el desarrollo del ser humano con un foco específico en bienestar. Y teniendo en cuenta esta parte de bienestar, pues lógicamente el tema de edad, que además pues ejerzo ya de, de persona adulta mayor con, toda, con, toda, pues, con todo el orgullo, eh, y de ahí trabajando con Cata en todo lo que tiene que ver en conocer mejor este tema del edadismo, eh, de cómo nos sentimos en cada una de las etapas y ofrecer herramientas de bienestar desde el emprendimiento de... con Catalina. ¿Mm?
2: Pues me parece muy bien. A ver, Cata, ¿nos puedes decir tú, por favor? Sí.
6: Bueno, pues eh, mi profesión es diseño industrial. Soy especialista en investigación de tendencias y soy la fundadora de Un Ideas, que es una empresa de innovación social que tiene un propósito superior como marca, que es revitalizar la vida adulta de las personas en Colombia, acercando a los mayores de 50 años la posibilidad de sentirse productivos.
5: Básicamente es eso.
2: A ver, Inma, ¿qué pasa cuando las personas mayores trabajamos con los jóvenes? ¿Cuáles son nuestras ventajas?
5: Los mayores tenemos una serie de características como resiliencia, paciencia, empatía... Y todo lo resumimos en la experiencia, la experiencia de haber transitado una vida, la experiencia de confundirnos y volver a arrancar, de tener éxitos que nos, hacen, que nos hacen seguir creciendo.
2: A ver, Cata, la visión de la joven.
5: Contamos
6: con ciertos atributos, como por ejemplo la flexibilidad, la curiosidad, que nos permite ver el mundo desde diferentes lugares, el optimismo ¿no? de pensar que podemos construir un mundo mejor y de alguna manera también el conocimiento en herramientas tecnológicas, porque nacimos dentro del mundo digital, pues hace que eh, tengamos mucho que ofrecer en términos de trabajo intergeneracional a las personas mayores. Y también es importante que como personas jóvenes reconozcamos que esto no es un versus, que de eso también hablábamos en la charla, sino que la experiencia que dan los años sumado con las habilidades que nosotros tenemos pues digamos que es una una mezcla virtuosa es un círculo virtuoso
5: lo maravilloso de este encuentro es cuando pues les vemos y les ayudamos sobre todo a estructurar que es un poco lo que ocurre también como en el mundo universitario cómo es tu modelo de negocio te has fijado en la parte de financiera entre gastos e ingresos ha sido capaz de entender bien quién es tu público objetivo. Esa es una parte, o en términos también, de comunicación. Y nos encontramos con esa mirada, yo la llamo una mirada ampliada del mundo, eh, una mirada innovadora, una mirada, como nos decía Cata, con las tecnologías, donde para ellos la inteligencia artificial está absolutamente presente. ¿no? Y claro, resulta que aquí nosotros también, como esos consultores senior nos alimentamos y nos nutrimos, nos nutrimos de sus ganas, de su proceso rápido y nos ayudan a meterle a nuestra vida también una agilidad importante.
2: Claro. A ver, Cata, sí, es interesantísimo. Y eso que dicen que cada etapa tiene su ritmo y para sintonizar este ritmo hay dos palabras. Aceptar el tiempo que individualmente y colectivamente vivimos y adaptarnos a ese tiempo. Dinos más de este proyecto de, de ayudar a las personas jóvenes, de convivir con las personas mayores y de trabajar en sinergia, Cata.
6: Pues eh, en el transcurso eh, o el desarrollo, digamos, de la implementación de este programa, eh, que desarrollamos desde 101 Ideas, nos dimos cuenta que hay un valor que está en alza, ¿sí? Y es que eh, las personas mayores, aparte de, las, de los conocimientos técnicos que tienen, y cuando digo técnicos es, no sé, en comunicación, en algunas ocasiones, en contabilidad, lo que sea, de, lo que sea que hayas ejercido en tu vida profesional, tienen. Unas habilidades blandas con las que nosotros como personas jóvenes no contamos y son habilidades blandas que solamente se adquieren a través de los años. Eso no lo puedes leer en ningún libro ni lo puedes aprender en un año. Por ejemplo, a la toma de decisiones de liderazgo en equipos diversos, eh, por ejemplo, en la comunicación asertiva. ¿No? Por ejemplo, en cómo direccionamos y cómo tomamos decisiones teniendo en cuenta las opiniones de los demás. Más allá de cómo me comunico contigo, cómo te escucho, ¿no? De qué manera tomo en cuenta tu opinión, cómo no me impongo sobre ti. Ese tipo de reacciones que uno como joven, eh, digamos, las hace a priori y se equivoca muchísimas veces, eh, pues. Solamente nos pueden guiar las personas mayores. Entonces, dentro de consejeros Senior, digamos que el gran componente a compartir desde las personas mayores son las habilidades blancas.
2: Y bueno, dijeron una frase de Carlos Noré que dice, no te retires hasta que el mundo sienta lástima de que te has retirado. Eso me parece sensacional. Crear espacios de intercambio intergeneracional. Y pues, Cata, dinos tu frase del Quijote, que es preciosa, para cerrar.
6: Pues la frase del Quijote que, que citaba era, eh, si tú eres una persona joven y tienes sueños, tienes metas y aspiraciones, sigue tus estrellas. Pero ese camino hacia seguir tus estrellas de la mano de una persona mayor, te aseguro por experiencia, que será un camino de éxito. Esa es la frase que yo creo que engloba lo que yo eh, siento como proceso personal y como el proceso que llevamos dentro del programa con los jóvenes que han pasado por ahí, eh, que es, eh, digamos, la cereza del helado, del de final de todo lo que estamos construyendo con las personas
2: mayores. Muy uh -huh. bien, Inma, de persona mayor a persona mayor, mándanos un mensaje aquí en Enlace
5: 50. Uh -huh de persona mayor a persona mayor, es nada como esta experiencia del camino que hemos recorrido y seguimos recorriendo para seguir conectados con nuestros sueños. Yo, yo cuento un poco esta historia. Cuando dejé mi mundo corporativo, ya siendo con cerca de 54 años, Pensé que me tenía que reinventar hasta que lo que encontré es que me redescubrí, porque en el camino había dejado sueños que en estos momentos estoy realizando.
2: Pues qué precioso mensaje. Muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí en Enlace 50. Y bueno, pues también hay otra práctica que me gustó mucho de Abigail Sosa y ella habló de las emociones, de cómo influyen las emociones en las personas con diabetes. Vamos a escucharla.
7: Muchas de las personas que tienen un diagnóstico de, de diabetes se niegan a aceptar la, la condición y por lo tanto no tratan de, de gestionar Sí, todo lo que conlleva eh, los retos, pero sobre todo viven enojadas, viven peleadas con esta condición y por tanto no tienen ese cuidado consigo mismo, no, no se monitorean, no cuidan su glucosa, no se alimentan bien, pero además también tienen un alto riesgo de eh, padecer enfermedades o trastornos de tipo eh, afectivo como la depresión, ¿sí? como la ansiedad. Entonces, una persona mayor con diabetes tiene dos o tres riesgos más de tener depresión que una persona que no tiene diabetes. Imagínense si todo el tiempo estamos nosotros con el estrés, primero, de tener que inyectarnos o tener que tomar el medicamento, o que no puedo comer o que no puedo hacer esto o lo otro, eso ya me genera un estrés en sí mismo. Pero también la enfermedad, la condición como tal, también. Eh, tiene eh, sus complejidades ¿no? fisiológicas y esto impacta, pero de manera directa, en estas emociones. Por eso cuando nosotros decimos, este, es que me siento triste, me siento muy angustiado, etcétera, y muchas de esas personas también se sienten frustradas porque dicen, hago todo lo que me dice el médico y mis glucosas no están en sus niveles, ¿no? pero no atendemos también esta parte emocional. Y esta parte emocional, nos impacta en los números. Estos, los números, digamos que los podemos ver, es muy concreto, ¿no? Sumado a otros factores, claro, pero eh, las emociones y el estrés juegan un papel protagónico en el cuidado de la diabetes.
2: Pues qué maravilla que hayas dado tu plática sobre eso y qué maravilla poder encontrarnos aquí en este Congreso en Medellín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50, Abigail. Muchas gracias, Concha, y saludos a todos. Y bueno, nuestro amigo Diego Bernardini tiene un mensaje para nosotros, dio dos pláticas espectaculares. Y además quiero invitarles porque el lunes, este lunes 22 a las 7 de la tarde, tendré el honor de presentar su libro La Segunda Mitad en el péndulo de la Colonia Roma en el Foro Tejedor. 7 de la tarde, anótenlo, va a estar buenísimo. Querido Diego, bienvenido en la C50.
0: Bueno, gracias por la invitación y por el interés. La, la charla que tuvimos y que compartimos acá tuvo que ver con la economía de la longevidad, que de alguna manera es un universo nuevo, un océano azul, como habitualmente se suele decir, de oportunidades, de desafíos, de retos, que tienen que ver no solo con la vida de cada uno de nosotros, sino también con los distintos sectores de, de la sociedad, fundamentalmente para el sector privado, para la cultura corporativa, desde lo que significa orientar uh, un mensaje, un producto, una determinada campaña, All right. ...para un segmento que es totalmente diverso... ...que además premia la fidelización... ...y por otro lado, el desafío interno... ...de este sector corporativo... ...de lo que significa la gestión de la edad... ...la intergeneración. Ya tenemos múltiples ejemplos... ...tanto de, de Pepsi como de McDonald's... ...donde están planteando la, el desafío... ...que implica gestionar cinco generaciones... ...de colaboradores diferentes... ...y, y te cuento algo... ...hay un estudio eh, que McDonald's le encargó... ...a la Universidad de Lancaster... En Reino Unido, donde llegaron a la conclusión que los clientes piden ser atendidos, piden ser de alguna manera seguidos, si se quiere, en su en su experiencia de compra por colaboradores mayores. Y esto está publicado y es muy interesante. Y de hecho... Hay casos muy notables en esa empresa de colaboradores de más de 90 años. Así que bueno, como te imaginas, esto es todo un, un océano azul, como te acabo de decir. Es
2: una maravilla, aparte como tú dices, es una oportunidad. Entonces estamos cambiando paradigmas y quiero que invites a las personas de Enlace 50 al gran evento que sucederá este lunes.
0: Que nos sucederá, porque vamos juntos en esto. Bueno, los quiero invitar junto con Concha porque vamos a estar presentando mi segundo libro... ...que ya está en las librerías de México, que es la segunda mitad, los 50 más, Vivir la Nueva Longevidad. Como les decía, Concha me va a estar acompañando como presentadora, como compañera y amiga. Y vamos a estar en la librería El Péndulo, del barrio de la Roma, en la calle Álvaro Obregón... ...a las 7 de la tarde, con entrada libre, gratuita, son todos bienvenidos. Oye,
2: muchas felicidades por tu libro y vamos a hacer pronto un programa completito de esta economía de la longevidad como una oportunidad para las empresas. Gracias y qué gusto encontrarte aquí en Medellín. El gusto fue mío. Un saludo a todos. Qué maravilla todas estas entrevistas. A poco no. Bueno, tenemos que ir a otro corte. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
1: Enlace 50
2: estoy aquí de regreso contigo este sábado en Enlace 50, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Y vamos a platicar con Patti Kelly, quien vino al Congreso y hemos compartido unos días increíbles de aprendizaje. Y me encantaría saber su opinión sobre qué es lo que sacó de este Congreso.
8: Bienvenida, Patti, cuéntanos. Primero yo te tengo que agradecer, Concha, el honor de participar de tu espacio. A tu público que me regale estos minutos para... para eh para conversar de este congreso, eh, Concha, que nos ha, nos ha resultado gratamente sorpresivo. Eh, siempre uno viene con la idea de, de reportear, bueno, tú sí has estado trabajando, pero, pero yo vine y dije, me voy a sentar a escuchar, necesito aprender, y eso es algo que he disfrutado enormemente. La calidad de los participantes, la calidad de los contenidos, la diversidad de los temas. Teníamos cuántas, cinco sedes, cuatro sedes simultáneas. Cuatro sedes simultáneas. Todas con conferencias, haríamos, eso sí, hemos mantenido buena condición, corríamos de un lugar a otro. Y, y eh, a mí me encantó, por ejemplo, toda la parte del diseño, del diseño de ropa, diseño de zapatos, eh, la ética del diseño, cuando lo habíamos oído en algo para personas mayores, toda la parte de sexualidad estuvo fantástica aportaciones desde diferentes ángulos desde desde diferentes situaciones porque ya sabes la sexualidad no va a desaparecer hasta que nos muramos entonces eh, todo eso lo lo y, y más no cosas sobre demencia sobre fragilidad sobre caídas sobre eh, los más variados temas que van ayudándonos a ubicar el tema de la vejez en nuestro cotidiano a veces no lo hacemos desde lo cotidiano, sino como algo exclusivo, especial. No es cierto. Estamos en la vida de todos
2: los días. Sí, eso es interesantísimo. Y también la parte de la colaboración y de lo de la Jero Red que vamos a participar. Ah, eso participar. también. Ah, eso ajá. está increíble. Tu conferencia estuvo maravillosa Ay, también. Todo lo que tiene que ver con las redes y el crecimiento. Pero así como a la audiencia que está escuchándote, ¿qué les quieres decir de lo que aprendiste? y
8: ¿Qué te llevas que a ellos les sirva? el compromiso de hacer cada día mejor nuestro trabajo. Nos llevamos los elementos, porque tú eres mi cómplice, tú hemos estado aquí compartiendo, entre muchas otras cosas, eh, sesiones y por ahí un desayuno y por ahí diferentes cosas. Yo creo que nos, nos podemos llevar, y te incluyo, la posibilidad de tener más conciencia sobre el tema, de hacer mejores contenidos, de que pueden estar seguras que nuestros espacios, GeroRed incluida, ahora, ahora decimos que es la GeroRed, eh, para, para beneficio de las personas. Porque esto no es una demostración de tú que sabes. Tú sabes más o yo sé menos entre, entre nosotros, las personas que hacemos programas para personas mayores, sino es un... Tenemos la obligación de ofrecer ese servicio. Y yo creo que nosotras estamos celebrando la vida, también en la vejez, porque nos han enseñado que no. Nosotras estamos convencidas de que sí. Entonces, pues, el, el mensaje el, la, es compartirles y decirles que, que sigan nuestros programas porque seguimos comprometidas con ofrecer información confiable, divertida, ¿no? Y que además nos la pasamos muy bien trabajando. Claro, nos la pasamos muy bien. Tú y yo, por lo menos. Para, ajá.
2: Pero ¿sabes que También me gustaría enfatizar sí. en eso de, que hemos oído mucho
8: aquí, de mm. trabajar juntos. Trabajar juntos. Trabajar juntas, en nuestro caso, y sumar, no restar. Eh, sumar lo que tú sabes, lo que yo sé, por eso estuvimos aquí, por eso pudimos compartir. Yo no quiero que se me olvide otra cosa, Concha, lo de, lo de eh, Nasejero nas, nas, Red, pero también un grupo de mujeres que quiere organizar un congreso de envejecimiento feminista. ¿Y qué quiere decir esto? el enfoque centrado en los derechos de las mujeres. No es odio contra los hombres, por favor, no se queden con esas ideas primitivas, básicas, elementales. No, es la pelea por los derechos de las
5: mujeres. Entonces,
2: nos vamos a regresar felices. Te sí. agradezco mucho tu presencia en Enlace 50. No, yo encantada. Y, pues sigamos juntas, que ahí estamos trabajando. Sigamos juntas,
8: Concha. Un, un placer estar, estar contigo, compartir este viaje en el que hemos, descubrí, des, hemos venido descubriendo cosas. Y otro asunto, los veintes que nos van a caer. Sí. En días posteriores. Ahora
2: que nos vemos sin dormir. Ahora que
8: <risa> nos
2: van a caer <risa> mucho. Ahora
8: nos toca. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por su por su tiempo, por tu invitación, por tu amistad. Muchas gracias igualmente, Pati, por tanto que hemos compartido. hoy. Gracias.
2: Estoy aquí con Katarín Dumont. Ella ya ha estado con nosotros en el programa y pues me gustaría platicar aquí en Medellín ¿Qué es lo que ella ha aprendido del Congreso y qué mensaje les manda a ustedes, personas de 50 en adelante, que nos están escuchando?
9: Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Realmente un gusto, Concha, de estar contigo. Pues aquí estamos en el Congreso Internacional de Medellín y realmente primero es un enorme gusto de encontrar a tantas personas que se dedican y realmente que quieren dar un mundo mejor para las personas mayores. Este es algo de muy importante porque... A menudo se piensa mucho a dar un mundo mejor en los niños y en las niñas, pero no se piensa para nada a las personas mayores. Y yo pienso que nosotros, como personas adultas, somos el futuro, en el futuro vamos a ser personas mayores. Entonces, si no empezamos desde ahorita a tomar cartas sobre el asunto y a hacer que en cuál mundo yo quiero vivir, en cuál mundo yo quiero envejecer, yo quiero tener una vejez digna, sobre todo la cuestión de la dignidad, del respeto de todos los derechos humanos para las personas mayores y no, no únicamente por una parte de la población que no incluye a las personas mayores. Entonces, vamos en un mundo que no va a tener sentido, porque el mundo tiene sentido en la condición de incluir a todos, que sean niños, jóvenes, adultos y personas mayores. ¿Qué es lo que más te ha
2: sorprendido y más te ha gustado del Congreso?
9: Lo que realmente me ha más sorprendido y gustado al mismo tiempo es de ver la implicación y el profesionalismo de las personas que se dedicaron ahorita a dar conferencias o a hacer algunos talleres y de ver que estamos en la misma sintonía, también lo bueno es que compartimos este idioma común que es el español y lo que nos permite de poder intercambiar, comunicar, compartir sin tener este problema de la barrera del idioma porque realmente es algo de muy importante. De ver también que cada región tiene sus especificidades, pero a pesar de eso tenemos muchísimas Semblanzas. Tenemos muchas semblanzas por, para poder trabajar juntos, para poder colaborar juntos, co coordinar proyectos que pueden empezar desde México, después Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia, Honduras, todos estos países que conforman América Latina. Y entonces yo pienso que lo, lo que más me ha gustado es de, de ver a qué punto las personas mayores las tenemos tan dedicadas y tan fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón y entonces que no tenemos que dejar la lucha, al contrario ya me di cuenta desde muchos años que estoy en México 15 años que América Latina son países de lucha y tenemos que luchar de la misma manera que las personas mayores lucharon de jóvenes o de adultos para sus derechos ahora nosotros tenemos esta responsabilidad de apoyarles, no vamos a luchar para ellos, ellos también pueden luchar y tú eres realmente un, un ejemplo viviente de cómo las personas mayores y más las mujeres mayores luchan para que sus derechos, que son derechos humanos, que todos crecemos justamente con estos derechos, pero que desgraciadamente se olvidan completamente cuando llegamos en la etapa de la vejez. Entonces lo que a mí me encanta aquí es de ver cómo las personas se dedican, se eh, consagran a esta causa de hacer un mundo mejor, no solamente, como se dice, para los niños, para los jóvenes, pero también y sobre todo para las personas mayores. Muchas gracias, Catherine Dumont. Me encanta verte por acá. Gracias. Siempre aprendemos mucho de ti.
2: Bueno, pues casi ya nos vamos. Gracias al equipo de Enlace 50 por todo el trabajal que ha implicado la realización de este programa desde Medellín. Gracias, Carlos, por tu paciencia y por todas las ediciones en, de las entrevistas. Gracias, Pati, por todo tu apoyo. Gracias, Beto, por todo tu apoyo. Y pues como siempre, nuestro texto de salida, que si quieres que te lo envíe con la mejor red de Telcel. Ponme un WhatsApp al 5523254161 61 y con muchísimo gusto te lo mando. Se llama Ajuste de Cuentas y es de Emilio Leiva. Dice así, cierra los ojos y pide un deseo, lucha hasta hacerlo real, roba un beso, abraza a quien amas, siente antes de hablar, habla antes de pensar y equivócate, abre la botella y bebe de ese vino. Canta tu canción preferida Regala una sonrisa Y otra más Despega los miedos de los pies del suelo Olvida las excusas Pasa de largo de quien nunca suma Olvida a quien no fue verdad Atrévete a lo que nunca jamás harías Sueña con lo imposible Saca del cajón los recuerdos Y monta un árbol de la vida Llora y sonríe Deja de llorar y vuelve a sonreír la vida, en instantes, siempre se vive mucho mejor. Qué bonito, ¿verdad? Pues los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Les mando un abrazo enorme desde Medellín, Colombia, y les agradezco de todo corazón el que sean parte de Enlace 50, esta comunidad de aprendizaje de por vida. Nos vamos con esta frase de Jorge Ortega y Gasset que dice así, la lealtad es el camino más corto entre dos corazones soy Concha León Portilla, disfruten su sábado
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla te esperamos el próximo sábado 1
7: a 2 de la tarde por MBS 102.5